0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Runter vom Gas, das ist gut für Umwelt, Geldbörserl und die Sicherheit, sagen Experten. Innsbrucks Vizebürgermeister Markus Lassenberger ist aber dennoch gegen ein Tempo 30 in der Stadt. Warum das so ist, wir schauen es uns an bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Und schön, dass Sie da sind, Herr Vizebürgermeister Markus Lassenberger.
0: Schönen guten Tag auf meiner Seite und danke für die Einladung hier ins Studio.
1: Wir steigen natürlich gleich mit dieser Frage ein. Also gerade jetzt diese ganze Umwelt- und Teuerungsdebatte hat ja diese Diskussion um Tempo 30 noch einmal neu angestoßen. In Innsbruck wird das gerade von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitet. Die Freiheitlichen waren im Gemeinderat aber immer dagegen. Warum sind Sie denn so vehement gegen ein Tempo 30 in der Stadt?
0: Ja, es ist grundsätzlich so, dass wir ja aufgrund der Bundesgesetzvorgaben ja ein generelles Tempo im Ortsgebiet von 50 haben. Der Bund wird sich dabei ja Gedanken gemacht haben, warum man im Ortsgebiet 50 fahren darf und dann sozusagen die Gemeinden, also die Kommunen auf gewisse Situationen reagieren und 30 verordnen. Wir glauben, dass wenn man flächendeckend in Innsbruck 30 einführt, dass sich der Verkehr dann zunehmend in die Wohngebiete verlagern wird, dann zählt nämlich nur eines, was ist der kürzeste Weg und nicht mehr, was ist der schnellste Weg. Dann sind alle Wege gleich schnell und dann passiert genau das, was wir nicht wollen und das sich aber viele Inspucker wünschen, vor der eigenen Haustür, am besten gar keinen Verkehr oder so langsam wie möglich.
1: Die Zahl der Autos, in den Städten hat natürlich in den letzten Jahrzehnten immer weiter zugenommen. Also als man mit Tempo 50 gefahren ist, gab es ja auch noch, als also man es eingeführt hatte, gab es natürlich auch noch weniger Autos. Das ist kein Argument für Sie, dass man sagt, wir sind jetzt in einer Zeit, wo man das einfach nochmal überdenken sollte, wenn Sie schon den Bund ansprechen?
0: Ja, es gibt aber auch eine andere Seite, die man bedenken muss. Es haben sich die Sicherheitseinrichtungen an Fahrzeugen massiv verbessert. Das heißt, der aktive Anprallschutz, wenn man, wenn jetzt im schlimmsten Fall ein Auto auf einen Fußgänger trifft und so weiter. Also es hat sich dort sehr viel verbessert. Es gibt eine automatische Bremse beim Fahrzeug, wenn sie eine Person erkennt auf der Fahrbahn. Also da muss man es schon mitberechnen. Äh, natürlich stehen wir schon dafür, dass wenn es äh, ein geeignetes Maß ist, um Sicherheit herzustellen, dann kommen wir mit uns auch über 30 km reden, aber nicht flächendeckend, weil es aus unserer Sicht äh, die Intention so jetzt... Der Grünen ist reine ideologische Geschichte daraus zu machen, damit man auch zum Beispiel jetzt, bis jetzt kommen soll, gegen Einbahnen fordern darf mit den Fahrrädern, aber das ist eine Grundbedingung 30 kmh und da generell mitzuspielen sind wir nicht bereit.
1: Wo könnten Sie es sich denn vorstellen? Ich meine, es gibt ja auch andere Städte, die auch viel Tourismus, viel Verkehr in der Innenstadt haben, die freiwillig Tempo 30 eingeführt haben und damit eigentlich ganz gut fahren. Wörgl ist so ein Beispiel, in Kufstein ist Tempo 40 in der Innenstadt, da gibt es auch Begegnungszonen. Wo könnten Sie es sich denn in Innsbruck vorstellen?
0: Ja, in Innsbruck kann ich mir das vorstellen, sozusagen im Zentrum von Innsbruck, dort. Denke aber eher schon darüber nach, dass wir wirklich im Zentrum äh, übergehen auf Fußgängerzonen. Also ich bin überhaupt kein Fan von Begegnungszonen. Das ist etwas, das wir äh, nicht gelernt haben, mit dem umzugehen. Wir lernen den Kindern in den Schulen, sie dürfen die Fahrbahn nicht betreten. Sie müssen immer links und rechts schauen. Und mit einer Begegnungszone würde ich eben diese Dinge aushebeln. Das finde ich nicht so ganz gut. Bei Fußgängerzone war es... Da, da, Fußgänger, jetzt kann ich mich auf der Straße bewegen in dem Sinne, ohne dass ich Angst vor einem Radfahrer oder einem Autofahrer haben muss. Also das ist, glaube ich, eher die Lösung für die Innenstadt.
1: Gut, links und rechts schauen sollte man natürlich auch in einer Begegnungszone und den Kindern das natürlich auch so beibringen. Sie sind jetzt abseits der Gemeindepolitik vom Beruf Polizist. Man möchte meinen, das Thema Sicherheit liegt Ihnen da am Herzen und eine Geschwindigkeitsreduktion käme Ihnen da ja sehr entgegen.
0: Ja, wie gesagt, es nicht gibt nicht
1: alle Entschuldigung, wenn ich das noch dazu ja. sage, aber nicht alle Fahrzeuge haben diese modernen Techniken, die sie eben angesprochen haben, mit dieser automatischen Bremse etc.
0: Das stimmt, es ist natürlich auch nachgewiesen, dass geringeres Tempo zu geringerter verringerten Metern an Bremsweg führt, aber man darf auch nicht vergessen, dass, das, dass die Geschwindigkeit nicht der einzige Unfallfaktor ist. Es ist nämlich auch abhängig davon, ob es bauliche Maßnahmen gibt, die zum Beispiel die Einsicht in die Straße öffnen oder eben begrenzen. Und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen, weil wir haben vielleicht in Innsbruck, oder ich bin mir sicher, wir haben sehr viele Straßen in Innsbruck, die baulich gesehen nicht das Optimale äh, bieten, um wirklich den Verkehr hundertprozentig überblicken zu können. Und dann muss man natürlich auch noch eins sagen, jeder Lenker muss sich natürlich immer so verhalten, dass er rechtzeitig anhalten kann. Also das äh, Eigenverantwortung dürfen wir da nicht ganz auslassen.
1: Das setzen wir immer voraus. Nun ist es so, Innsbruck, wir haben das Verkehrsthema, man versucht natürlich die Öffentlichkeit hin zu den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln zu bewegen. Es gibt natürlich auch viele Radfahrer in Innsbruck, aber... Man merkt es schon, gerade an Spitzentagen, der Verkehr plagt die Stadtbewohner. Was ist denn Ihr Ansatz? Was ist denn Ihre Verkehrslösung? Die Freiheitlichen, man hat so das Gefühl, die Freiheitlichen sitzen ein bisschen auf dem Verkehrsthema drauf. Was ist denn da Ihre ja, ich klar, es gibt, es
0: gibt keine, keine, keine Einheitslösung in dem Sinne. Man muss auf die Gegebenheiten reagieren. Wir haben natürlich erkannt, dass der Radverkehr zunimmt und dass man den Radverkehr fördern muss. Es darf aber nicht so sein, wie es derzeit passiert in Innsbruck, dass daraus ein ideologischer Kampf wird, nämlich in die Richtung, dass man sagt, der Autofahrer ist der Böse, die Radfahrer und äh, der Fußgänger sind die Guten. Es müssen alle zusammenspielen. Der Straßenverkehr funktioniert nur, wenn alle Verkehrsteilnehmer, egal ob das Kinder sind, die auch Verkehrsteilnehmer sind, aber natürlich aufgrund der Gesetze eine besondere Stellung haben, der Radfahrer oder die Radfahrerin und der Fußgänger sowie der Autofahrer, die müssen aufeinander schauen. Und da zählen natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel dazu.
1: Ich meine, der Autofahrer ist natürlich nicht der Böse, aber wenn es darum geht, wenn es zu einer Kollision kommt, zieht auf jeden Fall der Radfahrer den Kürzeren, macht natürlich aus meiner Sicht schon Sinn, die Radfahrer besonders zu schützen und hier eine, einen Vorrang zu geben.
0: Ja, aber da hat man natürlich in der Vergangenheit sehr viele Fehler gemacht und das nicht mitbedacht. Und jetzt in einer beengten Stadt Innsbruck, die links und rechts sozusagen von Bergen umgeben ist, ist es relativ schwierig, diese Radinfrastruktur aufzubauen, wenn ihr nicht aus meiner Sicht etwas andere komplett Entferne, wenn ich so nennen darf. Also sozusagen, wenn ich eine Straße nicht komplett zur Radfahrstraße mache, dann wird es immer aufgrund der bengenden Straßenverhältnisse zu Problemen kommen.
1: Wäre das eine Option für Sie?
0: Das müsste man sich anschauen. Das kann ich jetzt so kollektiv nicht sagen, aber ich glaube, in Straßen, wo wirklich sehr, sehr wenig Fahrzeugverkehr ist, kann man vielleicht darüber nachdenken.
1: Sie haben jetzt gesagt, es braucht ein Miteinander von allen Verkehrsteilnehmern, aber wenn ich Sie jetzt noch mal konkret fragen darf, was sind denn so konkrete Projekte oder Ideen, von denen Sie denken, dass Sie Innsbruck in der Verkehrslösung weiterbringen?
0: Das ist eine relativ schwierige Frage. Natürlich. Und die zu beantworten ist auch relativ schwierig. Also ich glaube, dass der Weg schon der sein muss, dass man versucht, auch auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, der friktionsfrei passieren kann. Da gibt es für mich nur ein Hindernis und das ist folgendes. Wie kann ich schaffen, die Menschen auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzuleiten? Und da gehört für mich nicht nur ein Monatsticket, das relativ billig ist, dazu, sondern auch Einzelfahrtickets, die meiner Meinung nach ich es jetzt, wie es in Innsbruck ist, um einen Euro zur Verfügung gestellt werden müssen. Ich muss einmal sozusagen das, ich haben will, also ich will haben Gefühl erwecken und das muss ich aber möglichst äh, billig, wenn ich so sagen darf, anbieten, damit die Menschen auf den Geschmack kommen. Also wir wissen, man braucht diesen eben den Anreiz, um eben dann den Umstieg zu schaffen.
1: Mhm. Spannend. Also ein Euro-Ticket für Innsbruck, für Innsbruck als in Einzelfahrt. Mhm. Einzelfahrt. Ja. Okay. Können Sie sich auch gratis nur zum vorstellen? Das müsste man sich Diese durchrechnen. Ich glaube, dass,
0: dass das den Steuerzahler sehr, sehr viel Geld kosten wird. Das ist nämlich auch ein Faktor, den man beim Tempo 30 eben nicht berücksichtigt. Und da gibt es ein Rechenbeispiel aus Hamburg, wo man gesagt hat, Flächendeckend 30 einzuführen. Und die Verkehrsbetriebe haben da gesagt, gern, aber das wird sich im zweistelligen Millionenbereich für die Stadt auswirken, also im negativen nämlich an Mehrkosten, weil natürlich auch der öffentliche Verkehr dann auch nicht mehr schneller fahren kann. Okay.
1: Kosten-Nutzen-Rechnung genau. Sie Sie vorangestellt. Ähm, spannendes Thema. Ich würde noch gerne ein anderes Thema ansprechen. Da sind Sie nämlich auch nicht so begeistert, Sie und Ihre ähm, Fraktion im Gemeinderat und zwar betrifft das den Bozner Platz. Der soll ja umgebaut werden und da haben Sie jetzt für das Wochenende sogar eine Kundgebung geplant. Sie wollen den Umbau stoppen. Warum sind Sie denn so gegen diesen Umbau? Es gibt ja von Wirtschaftstreibenden bis, eine, bis sehr viele Gemeinderäte, die absolut der Meinung sind, es muss etwas geschehen, weil so wie er jetzt ist, ist er nicht attraktiv genug. Hören Sie da, ist Ihnen die Meinung der Wirtschaftstreibenden da egal?
0: Na, also wir teilen diese Meinung. Wir haben auch schon mehrere Anträge als FPÖ in der vorigen Periode eingebracht, wo es darum geht, sozusagen den Bozner Platz, wie wir es nennen, zu sanieren und umzugestalten. Was uns an, an diesem neuen Projekt sehr stört, ist, dass die bestehende Grünfläche rund um den Brunnen komplett wegfallen soll. Das heißt, Grün wird durch Pflastersteine ersetzt und wir haben das Beispiel am Landhausplatz, den ich inzwischen als den sozial kühlsten Platz Innsbrucks nenne, weil dort will sich niemand treffen. Wir wissen, Innsbruck ist inzwischen zur Hitzestadt aufgestiegen und wir sollten eigentlich kühle Plätze finden. Und da gehört für mich aber nicht nur der Baum dazu, der Schatten bringt, sondern auch das Wohlfühlen am Boden durch Begrünung, also durch Wiese. Und da finden wir, ist der Boznerplatz eigentlich ein Paradebeispiel, wie, also wie ich mir persönlich am Park vorstelle und wir würden das rundherum schon natürlich verschönern. Also wir sind nicht generell gegen den Umbau, aber nach dem derzeitigen Plan einfach gegen das Zugflasht und gegen das uns massiv.
1: Welche Rolle spielen Autos am Platz in Ihrer Vision?
0: Ja, das kommt jetzt darauf an, wie wir es in der Zukunft gestalten. Da hat von uns als FPÖ einen Antrag gegeben, dass man zum Beispiel, also es ist ja geplant, den Platz in eine Begegnungszone sozusagen zu verwandeln, wir haben jetzt den Vorschlag gemacht, ab dem Bozenplatz von der Maranerstraße weg in die Maritesenstraße hin eine Fußgängerzone einzurichten. Jetzt denken wir generell darüber nach, ob man die, sozusagen die Innenstadt als enges, als Fußgängerzone ausweisen. Dann würde der Bozenplatz sozusagen nur noch eine Zubringerstraße in die bestehenden Tiefgaragen darstellen. Also ich, ich glaube, man könnte dann den Platz ähm, relativ autofrei hinbringen.
1: Sie sind ja auch gut vernetzt, haben, wir haben uns auch schon über diese Arbeitsgruppe unterhalten, die, mit Tempo 30, die sich mit dem Tempo 30 beschäftigen soll derzeit. Sie glauben, Sie haben Zweifel daran, dass Tempo 30 letztlich kommt in Innsbruck. Warum?
0: Ja, es ist so, der, der Beschluss, also das Bekenntnis, dass man eventuell 30 einführt, wurde ja mehrheitlich im Gemeinderat gefasst, noch mit Stimmen der Fraktion für Innsbruck. Die Fraktion für Innsbruck war auch dann noch Teil dieser Arbeitsgruppe. Die Einzigen, die sich von Anfang an herausgenommen haben und nie teilgenommen haben, waren die FPÖ, die ÖVP, der Tiroler Seniorenbund und das gerechte Innsbruck. Das heißt, 14 Mandatare circa die von Anfang gesagt haben, nein, wir machen dann mit. Jetzt hat sich inzwischen das Blatt auch gewendet. Die Fraktion für Innsbruck ist aus dieser Arbeitsgruppe ausgestiegen. Das hängt meines Wissens noch damit zusammen, dass einfach die gesamte Kommunikation des Bürgermeisters, was in 30 betrifft, wieder sehr ideologisch wurde und wir uns, dies, also auch andere, in dieses ideologische Fahrwasser nicht mit hineinbegeben wollen.
1: Also Sie glauben, dass es dann keine Mehrheit gibt? Ich glaube, wird? weil es
0: wird am Ende des Tages braucht es einen Verordnungsbeschluss oder einen Verordnungstext, der dann vom Gemeinderat beschlossen werden muss. Und wenn man nach den derzeitigen Mandaten geht, die nicht in der Arbeitsgruppe sind, dann sind es 21 und somit keine Mehrheit. Also ich glaube, dass der 30er in dieser Form so nicht kommen wird.
1: Wenn wir schon beim Thema Mehrheiten sind, die Freiheitlichen haben in der Vergangenheit jetzt öfter mal mit für Innsbruck unter der ÖVP zusammen gestimmt, sich abgesprochen. Warum gibt es denn nicht generell eine Dreierkoalition gegen den Bürgermeister und seine Partei?
0: Das fragen wir uns schon seit langem, eigentlich seit Beginn der Periode. Es war unser Angebot seit der letzten Wahl an ÖVP und FI gemeinsam eine Koalition zu bilden. Seitens ÖVP und FI hat man nicht den Mut gezeigt, gegen einen gewählten Bürgermeister aufzutreten treten. Ich bin der Meinung, es wäre der richtige Weg gewesen, weil so hätten wir vier Jahre Stillstand verhindert, weil wie man sieht, die Fraktion ÖVP, FI und wir haben zum Beispiel ein Doppelbudget auf die Reihe gebracht, das wirklich in einem sehr guten Einklang mit uns allen dann stattgefunden hat. Es wurde dann auch ein einstimmiger Beschluss im Gemeinderat daraus. Jetzt haben wir eine Liste vorgelegt zur Einführung einer Zweiten äh, Wohnungswerberliste für den Mittelstand. Also wir sind schon diejenigen, die konstruktiv arbeiten wollen, können und das auch tun.
1: Regulär würde Innsbruck 2024 wieder wählen. Glauben Sie, dass es vorher schon zu Wahlen kommen wird?
0: Ich glaube nicht. Wenn ich ehrlich sagen darf, glaube ich nicht, weil ich äh, nicht davon ausgehe, dass eine Zweidrittelmehrheit ähm, sich finden wird, die den Gemeinderat auflöst. Also das wird meines Erachtens nicht stattfinden. Ich glaube, dass auch die Umfrage die Umfragedaten äh, im Moment nicht äh, für alle Parteien sprechen. Wir sind, haben es immer gesagt, wir sind äh, bereit, wenn es zu Neuwahlen kommt, auch wenn die Gefahr besteht, dass man eventuell was verliert. Immer dazu muss man stehen. Wir sagen immer, der Wähler hat Recht und ja, sollte es so sein, ist es so. Aber ich glaube, äh, dass aus meiner Sicht unser Weg eher nach oben deutet als nach unten.
1: Sie sind Vizebürgermeister ohne Ressort. Ich nehme an, das wollen Sie in Zukunft ändern.
0: Ich würde das gerne ändern, ist natürlich abhängig vom Herrn Bürgermeister, der mir leider keine Aufgabe gibt, auch im Herrn Stadtrat Federspielnitter. Ähm, er sagt immer zu uns, er würde uns was geben, aber er bringt das in seinem Club nicht durch. Äh, da frage ich mich natürlich, wer ist dann der Bürgermeister? Er äh, hat ja im Wahlkampf immer gesagt, er ist der Bürgermeister für alle. In dem Fall schaut es ganz anders aus, also in dem Fall wird Ausgrenzung betrieben. Ich muss es akzeptieren, wie es ist. Ich nehme mir die Zeit dafür, deshalb mein Vizebürgermeisteramt, mit den Bürgerinnen und Bürgern zu verbringen und nicht im Rathaus.
1: Wer ist der Chef? Das fragt man sich auch ab und zu bei den Freiheitlichen in Innsbruck. Wer ist denn jetzt Spitzenkandidat? Rudi Federspiel oder Markus Lassenberger? Für die
0: nächste Wahl kann ich sofern die Gremien dem zustimmen, kann, kann ich sagen, dass ich der Spitzenkandidat sein werde. Der Rudi Federspiel wird sich früher oder später langsam zurückziehen. Er ist natürlich der Erfahrenste bei uns. Und ich, ich habe sehr viel lernen dürfen, aber er hat auch jetzt gesehen, dass es vielleicht jetzt die richtige Zeit ist, sozusagen das Zepter zu übergeben und sozusagen dann in eine neue Wahl mit einem neuen Kandidaten zu starten.
1: Und wir schauen, wie lange er dafür noch Zeit hat, wann gewählt wird. Herr Lassenberger, ich danke Ihnen fürs Kommen ins Studio.
0: Danke vielmals.
1: Die Konzerte in Schloss Ambras waren das traditionelle Vorspiel, wenn man so will. Am Freitag starten dann die Festwochen der alten Musik in Innsbruck. Und bei uns zu Gast ist heute Eva-Maria Sens. Sie ist die Betriebsdirektorin und zukünftige künstlerische Leiterin des Festivals. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ja, die Festwochen der alten Musik haben sich ja schon international einen Namen gemacht. Es geht um Musik, die ist teilweise 500 Jahre alt. Was hat denn das Festival für eine Bedeutung für die internationale Szene,
2: aber auch vielleicht die Szene hier in Innsbruck? Also tatsächlich ist, ähm, sind die Festwochen ein Juwel. Ähm, das ist so auf die Art und Weise gar nicht nochmal gibt, nämlich ein Festival, das sich mit diesem Repertoire beschäftigt und ähm, aber auch in der Bandbreite an Veranstaltungsformaten ähm, existiert. Also wir machen Opern, wir machen Konzerte, wir machen Workshops und es gibt ganz viele natürlich alte Musikfestivals, die dann aber zum Teil nur Konzerte machen oder wenn sie Opernproduktionen machen, vielleicht auch nur wie die vielen Händelfestspiele, die es gibt, eben von einem Komponisten und wir sind da ganz breit aufgestellt und das ist eine ja, Einzigartigkeit, die es hier in Innsbruck gibt und die natürlich auch auf der wahnsinnig reichen Musikgeschichte, die Innsbruck hat, ähm, beruht. Sie sind ja auch studierte Historikerin. Was gibt es denn dazu zu sagen? Was hat denn alte Musik für eine Tradition in Innsbruck? Also wenn es eine Stadt gibt, die sich zu Recht die Stadt der alten Musik nennen darf, dann eigentlich Innsbruck tatsächlich. Also hier gab es beispielsweise Mitte des 17. Jahrhunderts das erste freistehende äh, Opernhaus im deutschsprachigen Raum. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig spannend, aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil früher waren die Opernhäuser an Paläste angedockt und waren ein Privileg für den Adel. Ähm, mit von Palästen losgelösten Opernhäusern hat sich natürlich auch der Zugang für das Publikum geändert. Und in Innsbruck stand tatsächlich dieses erste im deutschsprachigen Raum, ähm, ja, das nicht an einem Palast angekoppelt war.
1: Also Wo war das?
2: Das stand da, also Rennweg, es gab da so verschiedene Stationen, die Dogana und das Landestheater in unterschiedlichen Abstufungen, aber dann dort, wo das Landestheater jetzt steht, da ist quasi dieses ja, Opernhaus, es hat bis zu 1000 Plätze gehabt und auch fest angestelltes Personal, also das ist nur so ein kleiner historischer Anknüpfungspunkt, weshalb Innsbruck so wichtig war und dieses Opernhaus hat natürlich dann auch Musiker, Komponisten angezogen, also die Größen ihrer Zeit äh, waren hier vor Ort Hofheimer Isaac, ein bisschen früher, ähm, und dann Chesty und Viviani. Die haben alle hier gelebt und gewirkt und für Innsbruck auch komponiert.
1: Das Motto des heurigen festivals ist Begegnungen. Wie darf
2: man das auslegen? Also tatsächlich ist, es, ähm, ist dieses Motto ein bisschen auch den jetzigen Umständen geschuldet. Wir konnten uns alle ähm, nicht begegnen. Jetzt können wir uns wieder begegnen. Es hat aber auch damit zu tun, dass Musik sich immer durch Begegnungen ähm, beeinflussen lässt ähm, und sich Komponisten von Begegnungen mit anderen beeinflussen lassen, von ihren Lebensumständen und das auch in ihren Musiken ähm, spürbar und erlebbar ist. Und, ja, und dem bieten wir dieses Jahr eine Bühne.
1: Auch Heuer wird wieder eine alte Oper ausgegraben, wie Sie selbst immer so schön sagen. Das ist ja recht aufwendig, da müssen ja teilweise dann auch Notenstände ergänzt werden. Heuer ist die Wahl gefallen auf Silla, ein Werk von Karl-Heinrich Graun. Und das Libretto stammt von Friedrich II., uraufgeführt 1753 in Berlin. Warum ist denn die Wahl auf dieses Stück gefallen? Was macht es denn so besonders?
2: Also, ähm, nachdem ich jetzt die Proben miterleben durfte, kann ich sagen... Es ist die Musik, die es besonders macht. Und natürlich ist es die Tatsache, dass ein leibhaftiger König dieses Libretto geschrieben hat, auch nicht ganz unwichtig in der Wahl. Weil es gibt noch hunderte Opern, die noch nicht aufgeführt worden sind und die wir alle noch präsentieren könnten. Ähm, und natürlich spielt da auch Friedrich der Zweite mit eine Rolle, aber es ist die Musik, die begeistert ähm, und eine auch ähm, für uns nicht ganz ungewöhnliche, aber dennoch spannende Besetzung, nämlich ähm, es gibt drei Countertenorrollen und einen männlichen Soprano. Ähm, ja, das ist einfach ein ganz faszinierendes äh, Werk ähm, und die Musik ist wirklich, wirklich zum schwelgen und zum Mittanzen wollen. Also ich kann nur jedem empfehlen, sich Silla im Tiroler Landestheater ähm, bei uns anzugucken. Die
1: Kulturbranche hat natürlich in den letzten Jahren gestöhnt, aber auch in den vergangenen Monaten, wo ja Veranstaltungen wieder zugelassen wurden. Man hat vielfach gehört, dass das Publikum jetzt ein bisschen zurückhaltend ist, wenn es darum geht, Karten lange im Vorhinein mhm. zu kaufen. Ich habe vernommen, auch der Vorverkauf bei den Festwochen der alten Musik waren anfangs eher
2: schleppend. Wie schaut denn die Situation jetzt so kurz davor aus? Also ich würde lügen, wenn ich sage, es ist alles eitel Sonnenschein. Dann wären wir die große Ausnahme von der Regel. Ähm, es hat sich zum Glück ähm, noch gefangen, ähm, es ist aber nicht so, dass, es nicht, äh, dass ich nicht noch gerne die Einladung aussprechen würde, dass der ein oder andere ähm, ja, in den, im Sommer in den Musikgenuss kommen möchte und sich bei uns eine Karte kauft. Also es ist tatsächlich, das langfristige Kartenkaufen hat rapide abgenommen und es ist ein kurzfristigeres, spontaneres ähm, Erwerben von Tickets tatsächlich.
1: Glauben Sie, das ist auch der aktuellen Situation den Unsicherheiten geschuldet? Glauben Sie,
2: dass das so bleiben wird oder wird sich das wieder normalisieren? Also ich glaube, dass ganz viele Faktoren zusammenkommen. Es sind zum einen die Unsicherheiten, auch die Tatsache, dass man nicht weiß, wie das mit dem Infektionsgeschehen dann jetzt ist, wenn alle keine Maske mehr tragen etc. Ähm, es ist aber natürlich auch der allgemeinen Teuerung ähm, zu schulden. Ähm, genauso die Weltlage ist keine, in der man sich jubelnd freut. Umso wichtiger ist es aber, dass man sich Auszeiten gönnt von eben dem, was nicht immer nur ganz schön ist im Leben. Und dafür sind wir da. Und ich baue da ganz fest darauf, dass dieses, was Kunst und Kultur kann, nämlich Sorgen zu vaporisieren für den einen Moment, dass das wieder mit vollen Händen ergriffen wird und wahrgenommen wird und man die Freude daran einfach uneingeschränkt wieder entdeckt für sich.
1: Wir machen barock Oper wieder jung, steht ganz groß auf der Webseite des Festivals. Vor Ort im Publikum hat man aber oft das Gefühl, mhm. dass es doch eher eine ältere Generation ist, die sich diesem Stil widmet, beziehungsweise äh, vielleicht auch eine Blase an äh, Musikern, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie könnte es denn dem Festival gelingen, wieder neue Schichten, neue Generationen anzusprechen? Ja. Oder liegt das äh, an der Musik per se?
2: <lacht> ich glaube nicht, dass es an der Musik per se liegt, weil es ganz spannend ist, die, die auf der Bühne stehen, sind verhältnismäßig jung. Ja. Also alte Musik unter Musikern ist tatsächlich ein Trend, der, wenn man das als Trend bezeichnen möchte, eine Bewegung, die sehr immer schon von jungen Leuten ähm, getragen worden ist. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es gar nicht so mit der Musik zu tun hat. Es hat was damit zu tun, ob man einen Zugang dazu gefunden hat, jemals. Und wir können einfach Möglichkeiten schaffen, Zugänge zu finden, indem wir eben mit unserem Concerto Mobile in die Stadt gehen und niemand sich eine Karte kaufen muss, niemand sein schickes Kleid anziehen muss, sondern man kann sich in Jeans und T-Shirt in den Messepark setzen und unserem Concerto Mobile lauschen und dadurch eben einen Connex herstellen. Und es ist... Kein Faszinosum, was wir alleine für uns ähm, haben. Das ist Publikum etwas, ähm, ja, der älteren Generation angehört. Das ist im klassischen Bereich ähm, der klassischen Musik allgemein. Und jeder hätte gerne das eine Mittel, wie man ähm, junges Publikum in den Konzertsaal holen kann. Ich glaube, derjenige, der das findet und sich das patentieren lässt, der der kann ein bisschen was verdienen daran. Aber sie
1: könnten ja zumindest an die Musiklehrer appellieren, dass sie die Klassen zusammenkommen, einen Ausflug machen, das ja. Gratiskonzert dann ja. in der Altstadt sich anhören. Ja. Wenn wir in die Zukunft blicken, die Festwochen, die stellen sich auch organisatorisch und personell etwas um. Sie sind jetzt Betriebsdirektorin, sie werden aber dann künftig auch inhaltlich mehr Agenten übernehmen. Und den musikalischen Leiter, der dann Ottavio Dantone in Zukunft sein wird, äh, unterstützen. Es gibt dann sozusagen eine Doppelspitze.
2: Mhm. Warum, wie kam es zu dieser Entscheidung und was versprechen Sie sich denn davon? Also zu der Entscheidung kam es, glaube ich, vor allem auch deswegen, weil man gemerkt hat, ähm, dass es letztendlich jetzt schon ein bisschen so gelebt wird. Also ich bin jetzt schon in die künstlerische Planung mit äh, involviert, gemeinsam mit Alessandro de Maki und mache ganz viel ähm, sei, ja in diesem Bereich. Und ich verantworte auch die künstlerische Planung der Meister- und Kammerkonzerte, die ja auch bei uns verortet sind. Also ich bin in diesem Feld schon tätig. Und man hat eben dann festgestellt, okay, es braucht einen Künstler, der... Ja, kreativ ist, der in der Welt ist, der auch seine Karriere ähm, als Künstler, als Musiker oder als Musikerin verfolgt und uns ähm, einen Input liefert. Und es braucht aber auch jemanden, der den ganzen ja, künstlerisch-strategischen Apparat mitdenkt. Wo kann ich veranstalten in Innsbruck, was nicht so eine ganz einfache Angelegenheit ist, wenn ich das anmerken darf. Ähm, welche Formate braucht Eben auch die Überlegungen, wie kann ich Publikum ansprechen? Das ist auch alles Aufgabe der künstlerischen Leitung, gemeinsam natürlich auch immer mit der kaufmännischen, aber das braucht es einfach. Und da braucht es. Das sind zwei verschiedene Gewichte, die sich die Waage halten müssen. Und deswegen ist eben die Entscheidung gefallen, diese Positionen so zu definieren für die Zukunft und damit die, den Festwochen auch nochmal vielleicht einen neuen Push zu geben. Wenn Sie sagen, es ist in Innsbruck nicht
1: immer einfach, ja. es gibt ja sehr viele... Veranstaltungsorte vom Landestheater über die Hofburg äh, bis zur Innenstadt, das erweckt äh, tatsächlich nicht den Eindruck,
2: dass es so schwer wäre, Veranstaltungsorte zu finden. Was meinen Sie damit? Es gibt schon Veranstaltungsorte und ich muss auch sagen, welche Stadt leistet sich ein Haus der Musik? Also das ist der Wahnsinn, wenn man das so sagen möchte, dass das in Innsbruck möglich war und ist und das ähm, möchte ich auch gar nicht kleinreden. Und natürlich haben wir auch mit Schloss Ambras, wir haben unsere Spielstätten, aber wenn man eben out of the box denken möchte, und nicht das, was schon immer genutzt wird, nutzen möchte, dann, ähm, ja, dann ist der Raum begrenzt, in der in Innsbruck bespielbar ist. Ähm, es gibt keine großen Brachflächen, es gibt keine Fabrikleerstände, die man umnutzen kann. Also das ist alles so eine, ähm, das, was da ist, ist toll, aber es dürfte noch ein bisschen mehr sein, das auch in einer, ja, in einer vielleicht ein bisschen freieren Art und Weise genutzt werden kann. Das meinte ich mit den Spielstätten. Da kommt vielleicht noch einiges auf uns zu in den nächsten ja. Jahren.
1: Ähm, wenn man sich jetzt das Programm heuer anschaut, das ist ja sehr facettenreich. Ja. Was sind denn Ihre persönlichen Höhepunkte?
2: Ja, ich habe befürchtet, dass Sie mich das fragen werden. Und jetzt müsste ich anfangen bei A und aufhören bei Z und Ihnen 53 Veranstaltungen nennen. Aber keine Sorge, ähm, das mache ich nicht. Also meine Highlights sind immer die Opern. Also wir haben nicht nur Silla ausgegraben, wir haben auch Astartow ausgegraben, ähm, Wer immer ein Fan von Wes Andersons Filmästhetik ist, muss sich diese Oper anschauen. Die wird schrill und bunt und ziemlich chaotisch vielleicht. Ähm, unsere Barockoper Jung, was mir immer ein Herzensprojekt ist äh, mit den jungen Sängerinnen und Sängern. Ähm, die zahlreichen Konzerte, im, im, äh, die wir auch noch auf Schloss Ambras und im Riesensaal haben. Also es gibt... Tausende, hätte ich beinahe gesagt. Das stimmt nicht ganz. Es sind nur 53, aber trotzdem, es sind sehr viele. Und also, falls jemand noch Beratung möchte, was man sich anschauen könnte bei den Festwochen, am Sonntag, den 7.8. zwischen 12 und 15 Uhr gerne bei uns im Büro anrufen. Ich mache dann die Telefonhotline und berate gerne jeden, der noch eine Frage zu unseren Veranstaltungen hat. Das ist ein gutes Angebot.
1: Eine abschließende persönliche Frage habe ich noch. Bei Ihnen zu Hause? Läuft da immer alte Musik oder hören Sie auch
2: äh, <lacht> moderne Songs von Interpreten, die vielleicht sogar noch leben? <lacht> ähm, tatsächlich höre ich fast keine alte Musik zu Hause. <lacht> ähm, das, es kommt ab und an natürlich vor, je, nachdem, ähm, je nach Geschmack. Aber ähm, ich höre quer durchs Gemüsebeet. Welche die modernen Bands gefallen Ihnen zurzeit besonders? Also ich glaube, ich bin da trotzdem ein bisschen old-fashioned, was das angeht. Ähm, ich bin ein großer Fan beispielsweise von Herbert Grönemeyer. Ähm, oder ich liebe die Beatles. Ähm, ja, es ist wirklich quer durchs Gemüsebeet. Es gibt ganz, ganz viel, was ich mir anhöre. Also dann doch nicht so ganz modern, aber, aber zeitlos. Aber auch nicht alt. Zeitlos zumindest. Ja, genau.
1: <lacht> Wunderbar. Frau Sens, ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute für die Festwoche. Danke vielmals. Danke auch Ihnen im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören auf allen gängigen Plattformen und freilich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.